0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde. De volta aqui na FM 102,7. Para a partir de agora. Fazermos juntos o Jornal Seara, porque juntos nós levamos as informações, as notícias com as devidas é, análises e você também ajuda com o seu comentário. Por isso, essa participação dá tanta dinâmica ao programa. Por isso, é sempre tão bom tê-la e tê-lo aqui conosco. Chegamos à terça-feira, dia 28 do mês de fevereiro. O último desse segundo mês do ano. Até duas horas tem muita informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221 ou ligue 999555224. Pessoal das lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar e compartilhar. Vamos então a alguns dos destaques principais do programa, iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM. Quem tem os destaques é o João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar aqui a pouco no plantão policial. Motocicleta tomada de assalto em Crateus foi encontrada abandonada e ainda aqui em Nova Russas, Força Tática apreende drogas e conduz três para a delegacia.
1: Pois é, nós teremos aí a participação do correspondente Roberto Lira, atualizando os fatos policiais na região norte. Eu vou fechar com as ocorrências nas demais regiões do Estado. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde, teus destaques para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações do início da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 no estado do Ceará.
1: Pois é, nós temos aí alguns fatos de repercussão nacional para noticiar no programa de hoje. Dentre esses, parlamentares protocolam pedido de CPMI dos atos de 8 de janeiro. E eu quero logo mais destacar a brilhante atuação do deputado federal cearense, que é do PL, André Fernandes. Em toda essa luta aí para que a CPMI seja viabilizada e, consequentemente, possamos saber da verdade, o que de fato aconteceu no dia 8. Não se sabe se por efeito da CPMI ou não que foi protocolada ontem, mas o fato é que Moraes decidiu soltar mais de 100 presos ontem à noite, presos supostamente envolvidos. Nos atos em 8 de janeiro Vamos falar sobre esse tema também E a gasolina vai aumentar mesmo Mas além do aumento O que mais choca É a forma como determinados Veículos do Ex-consórcio é, Comentam o fato A gente vai analisar Isso hoje A partir da seguinte constatação Elogiar aumento Da gasolina É conversa de maluco de quem é essa frase? Foi dita por um especialista, avaliando a forma como alguns profissionais da grande mídia estão encarando a fome do atual governo por impostos. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Vem lá. 64 64. Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar. Móveis e
5: eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Azul frutas
6: e verdes.
2: 12 horas 14 minutos, 12 e 14 agora. Motocicleta que foi tomada de assalto é encontrada abandonada em Crateus. Por volta de 0h40 da madrugada de hoje, uma moto que havia sido tomada de assalto foi encontrada abandonada naquela cidade. O veículo havia sido tomado de assalto na noite de segunda-feira em Crateus. O fato ocorreu por volta das 20h30 na rua Francisco Alves, de frente ao Detran. A vítima foi o Sr. Francival Gomes de Oliveira, residente naquele endereço. De acordo com a vítima, estava chegando em casa quando parou. Foi abordada por dois elementos magros, um baixo, outro mais alto, encapuzados, sendo dois jovens. Um deles armado, possivelmente, com uma pistola e anunciaram um assalto. Subtraíram a motocicleta Honda NXR cor Vermelha, ano 2018, placa P.O.W. 5026. Após o assalto, os elementos fugiram em direção à Morda dos Ventos 2. Policiais realizaram diligências para tentar chegar à autoria do crime e recuperar a moto da vítima, sendo que, por volta de uma hora, policiais foram comunicados que havia uma motocicleta abandonada na rua Emílio de Paula, próximo à Fazenda Havaí. Policiais foram até o local e constataram a veracidade do fato sendo que o veículo já foi entregue para seu verdadeiro dono. Os dois elementos que estavam com a moto fugiram do local. Em Nova Russas, Força Tática apreende drogas e conduz três para a delegacia. Ontem, por volta das 19h30, a composição da Força Tática Nova Russas recebeu uma denúncia via Copom que havia indivíduos fazendo uso de entorpecentes nas imediações do campo é... Jovinão, aqui em Nova Russas Chegando lá, foi avistado Os três indivíduos E foi feita a abordagem Com Lucas, foi encontrado um baseado Ele estava na companhia De sua namorada, de nome Bia O terceiro a ser abordado Foi David Com ele foi encontrado uma bolinha de maconha E informou que Vende drogas e também O restante estaria numa casa Onde ele usa somente para tomar banho e ninguém mora lá. E estava com a droga nessa casa e alegou que trouxe a droga do Rio de Janeiro. Cerca de 25 gramas estaria vendendo em Nova Russas e que havia vendido tudo, só restando a quantidade que foi apreendida e apresentada na delegacia. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e a ocorrência foi apresentada na delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. São eles, Luiz David Farias de Souza, que mora no Jovinão, nasceu em 13 do 12 de 2001. O outro é Lucas de Lima Gomes, mora no bairro São Francisco, nasceu em 18 do 11 do ano 2004. E a Ana Beatriz Gomes Pastora, que mora no Alto da Boa Vista, nasceu em 26 do 1 de 2005. <música> E ontem, dia 27, por volta das 9 horas, a composição de serviço em Hidrolândia foi informada via Copom que existe uma mulher em cárcere privado na localidade de Manisoba. e que, ao fazer diligências no local, em conversa com a suposta vítima, a senhora Márcia, relatou que teria sofrido agressões por parte do seu companheiro. A senhora Márcia estava em casa de portas abertas, sem sinal de qualquer Aprisionamento. O acusado não estava no local. Ele chegou pouco tempo depois do roçado e que ela estava visivelmente lesionada no rosto. Ela afirmava ter discutido com ele na madrugada e pediu socorro para uma conselheira tutelar, senhora Luana, onde a composição perguntou se existia alguma arma de fogo no local, tendo a senhora Márcia apresentado uma espingarda, tipo socadeira, e afirmado que era de propriedade do seu companheiro, onde o acusado afirmou ser o dono da arma, mas que não a usava há bastante tempo. E foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia, onde foi apresentado a autoridade policial, onde foi ratificada a prisão em flagrante. A vítima, Márcia Roberto Alves, olivando e nasceu em 4 do 6 de 76 o acusado Luiz Edilson Batista Oliveira nasceu em 28 de 6 de 64
1: 12 horas 20
2: minutos com
1: 12 e 20 após o um intervalo você vai conferir outras notícias policiais daqui a pouco também a gente vai trazer um resumo com os principais fatos no estado 12 e 20 jornal seara jornalismo preciso e
0: imparcial
9: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
10: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo ótico e está conquistando toda a região. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Cidades de Nova Russas, 88994073905 3905. E poeiras, 88981747485 7485. Tamboril 8981216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 28 9403 Instagram, arroba E-mail, sulamita arroba Marque já a sua consulta.
1: Bom, agora 12 horas e 24 minutos, continua as divulgações policiais ainda nesse bloco aqui no Jornal Seara. Pretendemos concluir nesse segundo bloco. Falar aqui do caso de um jovem que morreu afogado em açude, em Canindé. Um jovem de 18 anos morreu afogado em um açude na localidade de Carnalbao, em Canindé, que fica distante de Fortaleza, 100 quilômetros. A vítima foi identificada como Francisco Irã Paiva Freire. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para o atendimento de uma ocorrência de afogamento. Uma equipe da perícia forense compareceu ao local onde foram coletados indícios que subsidiarão as investigações da Delegacia Regional de Canindé. A escola Frei Policarpo, onde Irã estudou, divulgou uma nota de pesar pela morte do ex-aluno da instituição. Música adolescente segue desaparecido uma semana após entrar em praia em Fortaleza. Um adolescente de 16 anos está desaparecido após se afogar no mar da praia da Barra do Ceará em Fortaleza, no dia 19 de fevereiro. Há mais de uma semana, familiares buscam Paulo Eric Marques Ferreira. Segundo Eliane Marques, mãe do garoto, o afogamento ocorreu durante um passeio em família, no domingo de carnaval. Ela, o marido, o filho, duas filhas e o genro estavam em um barco de areia no mar, durante a maré baixa. Antes de a maré encher, ela e o marido saíram da água e o restante do grupo continuou no local. Momentos depois, ao tentar voltar para a faixa de areia, os quatro jovens se afogaram. Ainda conforme a mãe da criança, o Corpo de Bombeiros realizou buscas, mas Paulo Eric ainda não foi localizado. De acordo com o capitão Rodrigo, do Corpo de Bombeiros, as buscas pelo jovem continuam desde o local onde o afogamento ocorreu. Artesão denuncia turista por furto após ver anúncio de venda de vestido em rede social em Jericoacoara. Um artesão denunciou uma turista por furto após ver uma rede social um anúncio de venda de um vestido que teria sido furtado do estabelecimento comercial dele na vila de Jericoacoara. Conforme relato do artesão que trabalha vendendo vestidos de crochê, a turista adquiriu duas peças no dia 17 de fevereiro, e dias depois tentou devolver os produtos e pegar o dinheiro de volta, mas não obteve sucesso. Ontem, o artesão foi até a pousada onde a mulher estava hospedada e pediu para a recepcionista avisar que ele a estava esperando para falar sobre o assunto, mas ela se recusou a atendê-lo e ele resolveu chamar a polícia que conseguiu reaver a peça e devolver ao dono. Com os agentes no local, a turista acabou devolvendo o vestido para o vendedor e não foi prestada queixa. Assaltantes roubam um veículo com 23 mil reais em biscoitos e massas na capital. A polícia militar apreendeu na manhã desta segunda-feira um furgão com uma carga de biscoitos e massas avaliadas em 23 mil. O carro, pertencente a uma empresa de gêneros alimentícios, havia sido roubado por dois suspeitos momentos antes do bairro Barroso, em Fortaleza. Segundo a PM, após ser acionada sobre o furto da carga, a equipe policial iniciou as buscas e, no cruzamento da rua Maria Anália, com a rua Tributo Leandro, no mesmo bairro, se deparou com o veículo o qual buscavam. Diante disso, os homens desceram do carro e conseguiram fugir. O carro, com toda a carga, foi recuperado. O furgão foi levado à delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas onde foi registrado um boletim de ocorrência. Os criminosos seguem sendo procurados. Música preso com arma armazenada em chiqueiro de porcos no interior do estado. Um homem foi preso neste domingo em posse de uma arma de fogo no município de Ipueiras. Com ele os policiais encontraram uma arma de fogo que estava em um chiqueiro de porcos. Após receber uma denúncia sobre um homem armado na localidade de Cidio Balseiros, uma equipe do comando de policiamento de rondas e de ações intensivas e ostensivas CP Raio realizou buscas e localizou o homem que autorizou a entrada dos PMs no imóvel em que estava. No local, os policiais militares encontraram um revólver escondido em um chiqueiro na propriedade. Diante da situação, Antônio e a arma foram levados à Delegacia Regional de Crateus, unidade plantonista da Polícia Civil, onde o homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Ipueiras. 12 horas e 31 minutos, já em linha conosco, o nosso repórter na região norte, Roberto Lira. E é para a que nós vamos agora. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar, e a gente traz agora, Luiz Augusto, informação a respeito de alguns furtos, e no final a gente vai tentar trazer um áudio eh, com uma participação exclusiva do Tenente Bessouza o Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Vajota. Mas antes, a gente traz aqui uma informação, Luiz Augusto, porque nas últimas horas, é, nós fomos procurados, através do nosso WhatsApp, por, pessoa, por uma pessoa lá de Rio de dizendo que sua moto foi é, roubada na última noite do evento de carnaval lá de Rio de né? O evento de carnaval são muitos problemas que dá, né muito tem dado em né? toda a região do Brasil, muita briga, furto lesões, né? Lamentavelmente. E é, foi furtada uma chinerai de cor preta, né? A moto se encontrava em, em próximo a um estabelecimento comercial, uma loja lá, e a pessoa, né? Deixou a moto e aí quando retornou, não estava mais. Me pede quem tiver alguma informação sobre esta moto, né? Que ajude a encontrá-la e, portanto, pode entrar em contato com a polícia de Rede Otaba através do celular 996-370410. Repetindo o contato celular da PM de Rede Otaba, 996-370410. Portanto, inclusive temos imagem, né, para nossas redes sociais da moto Chimerai de cor preta, né, transporte de uma pessoa, um cidadão lá de Rio Itaba, que infelizmente foi levado. E aí essa pessoa, né, foi esse caso aconteceu alguns dias no período do Carnaval. E quando foi de ontem para hoje, a vítima entrou em contato com a nossa reportagem, pedindo a gente noticiar, se ao mesmo tempo, né. É, é uma notícia e ao mesmo tempo uma utilidade pública, prestação de serviço, aqui no jornal no jornal Ceará aqui na FM 102,7. e dois Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação também de furto e também na região de Heriotaba. O cidadão nos enviou aqui a foto de um cavalo bonito, rapaz. E nos informando que infelizmente não só um, mas é, ele mandou a, a, a foto de apenas um, né? chegou a mandar o vídeo de outro, mas é, o vídeo fica mais difícil aqui pra gente né? nesse momento. Mas, portanto, é, foram levados alguns animais né? Do, de um cidadão morador lá de Heriotaba nas últimas horas. Ele já divulgou, né, em algumas, nas redes sociais dele, da família, dos amigos, mas infelizmente até o momento, né, até a última, a ligação que ele fez para o nosso WhatsApp ainda não tinha dado certo e aí o cidadão também entrou em contato com a gente, é, graças a Deus, né, a cidade de Rio Tava é a cidade mais próxima de Varjota e o pessoal tem uma, é, acompanha o nosso trabalho de perto, meu caro Luiz Augusto, né? inclusive pela Rádio Seara também, e isso faz eles confiarem bastante em no nosso trabalho, a gente agradece. Né? E ao mesmo tempo, a gente está aqui torcendo né, que, esse, que esses casos se resolvam. Né? Já, a coisa já está tão apertada sem, sem o cidadão ser furtado, né? imagine quando ele é furtado, é roubado, né? um prejuízo, né? uma despesa a mais, um prejuízo a mais que o cidadão não está esperando. Então, tá aí. Alguns animais, tipo cavalo, né, é, tipo égua e tal, foram levados né, da zona rural de Rio Taba e o dono entrou em contato com a gente também, é, repassando a notícia, né, a informação desse fato e também pedindo a, a nossa ajuda na divulgação, né, através de reportagem, através da informação e ao mesmo tempo a gente informa, né? Quem tiver alguma informação, tiver visto algum movimento, né? Tipo de cavalo, égua, né? É, na região de Heriotaba, o local das vizinhas, algum movimento estranho, alguém que não tinha costume, né? De, de estar com animais dessa natureza, né? Dessa espécie, pode entrar em contato também com a polícia militar de Heriotaba através do celular que a gente repete, que é o 9 é 96370410. OK? Então aí está, né? Portanto, duas informações aqui exclusivas que a gente conseguiu através do nosso WhatsApp 93799537 prefixo 88. Meu caro Luiz Augusto, a gente vai tentar trazer agora um apenas um pequeno áudio aqui da participação do tenente, é o primeiro minuto, né? De uma entrevista que ele nos deu a respeito do homicídio né, que aconteceu na cidade de Varjota, onde o tenente foi acionado também para contornar uma situação, pois né, devido ao homicídio que aconteceu, estava correndo o risco de acontecer outros problemas. Então vamos ouvir, vamos uh, se já dá certo a gente trazer a participação, né, o áudio com o tenente Bessouza Linha Dura. Né, que ele me falou já hoje a respeito desse fato Mas o que ocorre eu, eu exatamente dando conta da morte aí do Ibermar né, é, é, eu quero esclarecer que algumas coisas eu não vou aqui citar nenhum mas outra Roberto, eu tive que entrar do ação tinha a precisão para a amigos doutor um respeito muito grande a população, tem esse respeito para a minha pessoa, para o meu trabalho, então eu tive que ajudar, tive que ajudar, exatamente no trabalho que foi feito ontem, tanto juntamente no apoio à Polícia Civil, como também a nossa Polícia Militar, de informações de precisão qual eu recebi e tive que repassar e tive que também, até o local, é, aonde pessoas que foram citadas é, que seria estava sendo acusado ok meu caro Luiz Augusto eu, eu tento fazer aqui o um fechamento né, para entender melhor o que o tenente falou ele disse que foi acionado porque estava havendo uma situação é, não se sabe se alguém, algum amigo da da vítima do homicídio, né, estava é, suspeitando de alguma pessoa e de repente pode, não, poderia não ser essa pessoa e tal, então é aquela coisa, a gente sabe perfeitamente, ou pelo menos imagina, né, é, o quanto deve ser doloroso perder um ente querido, principalmente de forma violenta, né, através da violência. Então, é, realmente é muito fácil quem tá de fora dizer tenha calma, né, mas só quem sabe a dor é quem está sentindo, sentindo na pele, mas o certo é que a, a razão, né, é difícil de pensar na razão, né, mas é necessário, né, é necessário, então é, o tenente... É, foi chamado e aí é, contornou essa situação para evi evitar que é, um fato né, dessa natureza que aconteceu é, tivesse uma gravidade, um terço maior de alguma coisa, de alguém é, com relação a alguma vingança, suspeitando de alguém antes de, de ter 100% de certeza. É preciso ter muito cuidado porque às vezes as aparências enganam, e ah, às vezes a pessoa corre o risco, né, devido a alguma aparência, alguma suspeita, de repente fazer uma injustiça, é, de repente praticar né, uma vingança, já é uma coisa que não é aconselhável, imagine de repente fazer isso contra a pessoa errada, depois descobrir que o verdadeiro acusado não, não sofreu nada, quem sofreu é alguém que não devia nada, então... É essa situação que a gente sempre orienta que as, as pessoas, né? Os amigos, uh, as pessoas ligadas a alguma vítima de alguma violência ou de alguma injustiça precisam ter né, muita fé em Deus para segurar forte a mão de Deus e, e não reagir e não é, ter, é, fazer nenhuma vingança, nenhuma justiça com as próprias mãos, né? Então, o tenente agiu nesse sentido, graças a Deus, nada, pelo que ele nos falou, nada de grave aconteceu, né, é, e aí, é, uma outra notícia que a gente considera que é uma notícia positiva, que o tenente falou que as investigações estão bem adiantadas, Luiz Augusto, a respeito desse crime, é, homicídio por arma branca que aconteceu ontem em Bajota e que a gente trouxe a informação aqui, é, com o máximo de detalhes que nós conseguimos. E o certo é que o Tenente nos falou que eh, existem nomes, existem pessoas suspeitas que estão sendo eh, investigadas. Vale lembrar que lá no local não só compareceu a Polícia Militar, mas também compareceu a Polícia Civil. Isso é importante, né? a Polícia Civil está nos locais também das ocorrências. E eh, principalmente quando se trata né, de crime né, contra a vida humana, e aí né, teve também a perícia, né, então tudo isso, né, tanto a Polícia Civil como a perícia, elas acabam colhendo detalhes ali que pode fazer a diferença e facilitar é, detalhes colhidos no local, facilitar que o caso seja desvendado, né. Então, é, segundo o tenente, né, foi feito esse, esse trabalho, está sendo feito, as investigações... É, estão bem adiantadas e aí, com certeza, a Polícia Civil vai a, a, apurando o caso, né? desvendando completamente, encaminha o caso para o promotor de justiça, representando o Ministério Público, que também encaminha para o juiz de direito e aí alguma medida pode ser tomada, né? de repente pode sair alguma prisão preventiva, a polícia não pode prender é, fora do flagrante, e nem é, sem antes ter um mandato de prisão. Mas a partir do momento que a justiça decretar, aí pronto. É, em qualquer lugar que a pessoa, né, um acusado que tem um mandato de prisão judicial em aberto, em qualquer lugar que ele for parado, né, ele pode ser preso e ficar à disposição da justiça. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto Lira. Obrigado aí pelas informações. Intervalo rápido. Retornaremos logo após com as últimas policiais do programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Lajão do povo: as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou.
4: 97
9: E centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med Dr. Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
3: E atenção para os atendimentos na Odontomed Med. Amanhã, quarta-feira dia 1 de março, tem optometrista, tem o Dr. Rafael Pedrosa, pediatra Quinta-feira, dia 2 de março, tem o doutor Rafael Pedrosa, pediatra. E sábado, dia 4 de março, tem a doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, e a doutora Thaís Rodrigues, bucomaxilo.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 1 portanto amanhã, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, no dia 2, quinta-feira que vem, em Nova Betânia, também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção ouvintes, vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
14: Quer se exercitar e ter mais qualidade de vida em um projeto que é para todos? Em Nova Russas, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social oferece por meio do CRAS o Zumba de Todos. É isso mesmo, um projeto que proporciona uma vida mais saudável à população através da dança e exercícios aeróbicos. E detalhe, o Zumba de Todos é realizado sempre às 17h30, às segundas, quartas e sextas, de forma itinerante por todos os bairros da cidade de Nova Russas. Promover qualidade de vida para os moradores do município é a intenção da gestão de todos. O projeto Zumba de Todos tem como educadores físicos Andressa Martins e Pedro Henrique. As informações são do Centro de Referência de Assistência Social
10: do município, CRAS. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. O Colégio Vale do Curtume buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda a quinta, segunda, quinta e sexta, natação das 17 às 18 horas, das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas tem hidroginástica. Os benefícios da natação são trabalhar o corpo de maneira geral, fortalecer os músculos e promover grande gasto energético. Maiores informações, ligue 88 88999720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Bom, vamos trazer as últimas notícias policiais do programa de hoje O homem é preso, suspeito de furtar fios de redes de computadores em Fortaleza É crime de todo tipo Tem para todos os estilos e também para todos os gostos um homem foi preso após ser flagrado furtando fios de redes de computadores de um prédio comercial na noite, deste domingo, no Dionísio Torres, em Fortaleza. De acordo com a polícia civil, por volta de 21h10, um vigilante da empresa observou o homem em atitude suspeita, próximo ao prédio, por meio do sistema de vídeo monitoramento. Ao ver o homem cortando os fios... O segurança foi vistoriar a área quando se deparou com o suspeito praticando o crime. O elemento estava com vários fios na mão quando foi flagrado. Com ele foram encontrados faca do tipo serrinha, comumente usada para cortar fios. Ele foi preso por furto e dano ao patrimônio público, segundo a Polícia Civil, que segue investigando o caso e não detalhou o que o suspeito alegou. Não foi detalhado se há suspeita de mais envolvidos no furto de fios na região. O segundo distrito policial no bairro Meireles investiga o caso. Mulher morre e três pessoas ficam feridas em colisão no interior do Ceará. A vítima estava indo para um culto com a filha de seis anos e o marido em uma moto quando houve a batida. Uma mulher de 25 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em uma colisão entre uma motocicleta e um carro na rodovia CE 388 no distrito de Santa Fé, em Crato, na noite deste domingo. Entre os feridos está uma criança de 6 anos. Segundo testemunhas, Bruna Fagundes Lima Verde Bezerra estava sendo levada na moto pelo esposo, acompanhada da filha do casal, para ir a um culto. No trajeto. Houve a batida e o carro só parou ao atingir um poste que caiu. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Bruna não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A filha dela foi socorrida para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha, e o estado de saúde dela é estável. O marido de Bruna está internado no Hospital Regional do Cariri, com fraturas nos membros inferiores. Já o condutor do carro teve apenas ferimentos leves. Equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense e do SAMU foram acionadas e estiveram no local. O condutor do automóvel se apresentou na Delegacia Regional do Crato, onde foi ouvido. O caso é investigado pela Delegacia Regional do Crato. E para encerrar a parte policial do programa desta terça-feira, após fingir desmaio, de mulher pula de janela para fugir de agressão do ex aqui no estado uma mulher fingiu ter desmaiado após sofrer agressões do ex-namorado em uma residência no município de Beberibe e pulou de uma janela do segundo andar da residência para evitar ser espancada novamente pelo companheiro a vítima havia terminado o relacionamento em janeiro deste ano porém o homem não aceitava o fim do namoro Segundo a vítima, após voltar de uma festa de carnaval, ela ouviu alguém batendo a porta da casa onde mora. Ao abrir, o homem invadiu o imóvel e começou a espancá-la. Ela relata que o agressor chegou a jogar uma cadeira contra ela quando ela fingiu ter desmaiado. A vítima procurou a delegacia para pedir uma medida protetiva contra o suspeito que permanece em liberdade. Ainda de acordo com ela... A delegada já está tomando as providências em relação ao caso. A Polícia Civil informou que a Delegacia Municipal de Beberibe segue investigando uma ocorrência de crime de violência doméstica registrado no último dia 20 em Beberibe e que oitivas e diligências seguem em andamento com o objetivo de apurar o caso. Outras informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os Trabalhos Policiais. Bom, já quero seguir direto para fazer os primeiros registros da audiência aqui na live do Facebook. Vamos começar por aqui. A Rosa Albuquerque está dando boa tarde para todos os queridos amigos. Ela disse que está ligada aqui no programa e mandando um forte abraço. Que Deus abençoe vocês grandemente. Deus no controle de tudo. É fato, minha cara Rosa Albuquerque, abraço para você também, forte abraço, obrigado pela audiência. O Antônio Wellington está em sintonia conosco, boa tarde, a de Lima, a Silene Silva, boa tarde. Dê um boa tarde ao Manuel Silva de Poeiras, ele é cadeira cativa, acompanha pelo YouTube. Hoje seu Manuel Silva aí em Poeiras, e nos acompanha através da live no YouTube. Boa tarde, forte abraço para o senhor. Mariana Martins aqui em Nova Russas, também acompanhando o programa, Maria Diogo no DF, o Márcio Galvão no Ipu. obrigado pela audiência, Jeane Rodrigues.
2: E quem está conosco, Luiz, nesta maravilhosa tarde é Francisco da Chagas de Bom Bocadinho, sempre acompanhando o nosso Jornal Seara, forte abraço para você, Francisco, e também a Francisca Holanda, Deus abençoe a sua vida, é Francisca de Holanda, Tamboril acompanhando a gente. Um abraço para você, Francisca, e todos de Holanda, em Tamboril, curtindo o som da Rádio Ceará Nosso amigo Adriano em Crateus também está com a gente. E a Rosa, do bairro São Francisco, em Nova Russas.
1: Voltando agora três minutos para uma hora, continue participando. Se você ainda não enviou a, a sua participação para o programa é o nosso número de telefone pelo qual você pode entrar no A 999555224 nosso WhatsApp vale para você participar por mensagem de texto de voz e até de áudio e vídeo 36721221 ou comente aí nas lives do Facebook, YouTube ou qualquer outra plataforma através da qual você esteja acompanhando o programa nesse momento, aproveite para entrar em contato conosco através de um desses canais já divulgados. Faltam dois minutos e meio, dois e meio para uma da tarde, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu quero falar com você sobre a CPMI dos atos de oito de janeiro, cujos parlamentares conseguiram 183 assinaturas na Câmara, quando o número suficiente era 171, e 33 no Senado, quando com 27 já dá para iniciar uma CPI ou uma CPMI. Portanto, nós temos aí gente no Congresso disposta a ir a fundo nessa questão dos atos. E descobrir a verdade, porque tem muita coisa nebulosa em tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Pois bem, eu quero trazer mais informações sobre o ato protocolar da CPMI, que foi feito ontem, assim como a atuação em especial de um parlamentar que é aqui do estado do Ceará, um cara chamado André Fernandes. Daqui a pouquinho também você vai conferir.
3: Hoje está trazendo informações do início da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 aqui no estado do Ceará.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Melhores preços, rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
2: E no dia 11 de março tem o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então aproveite.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio... Artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras, em Nova Russas você tem Mercantil da Terezinha, que é o mercantil que vende mais barato e fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. E é claro que o Mercantil entrega no celular. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 5 minutos é Nova Russas, 13 e 5. Voltando aqui na FM 102,7 com o seu Jornal Seara, começando a segunda e última hora do programa. O assunto agora é vacina bivalente né? contra a Covid-19. Fala aí, Flávio.
3: Luiz, os municípios cearenses iniciaram na manhã de ontem, segunda-feira, a aplicação da vacina bivalente da Pfizer no reforço à imunização da população contra a Covid-19. A ação ela acontece dentro do cronograma do Programa Nacional de Imunização de 2023, que é coordenado pelo Ministério da Saúde do Governo Federal. Em Fortaleza, o governador Eumano de Freitas esteve acompanhado do prefeito José Sarto e também outras autoridades é, em um dos pontos de vacinação na capital. Na primeira fase, a aplicação da bivalente ela está direcionada Há idosos com mais de 70 anos e pessoas a partir de 12 anos que fazem parte de grupos prioritários, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, acolhidos e trabalhadores em instituições de longa permanência. Para isso, é necessário ter completado ao menos o esquema primário com as doses monovalentes, a D1 e a D2, a primeira e a segunda dose, há no mínimo 4 meses. Também é obrigatório apresentar documento que comprove o pertencimento aos grupos prioritários E o governador Elmano, ele falou sobre a importância de concluir a, o esquema vacinal Vamos então acompanhar
17: Nós estamos muito animados com a receptividade da população de respeitar o nosso movimento que é um movimento nacional pela vacinação, é muito bom ver aqui novamente o Zé Gotinha voltando a serviço pela nossa população tanto eu como o prefeito utilizando nossos secretários, secretários secretário de saúde utilizando essa simbologia que volta para o imaginário popular de maneira ainda mais forte com apoio de uma decisão clara de fortalecimento da vacinação eu acho que nós que estamos aqui juntos prefeitura, governo do estado em prol da sociedade para que a gente possa mobilizar a sociedade, vacinas distribuídas para todos os municípios do Ceará, portanto, fazendo a nossa parte solicitando que todos possam colaborar para que nós possamos mobilizar a sociedade cearense para garantirmos a vacinação da nossa vacina bivalente.
3: Então, esse foi o governador humano. No Ceará, a vacinação é, também será realizada nos postos de saúde dos 184 municípios, sob recomendações da Secretaria de Saúde do Ceará e do Ministério da Saúde. O governador Elmano também falou sobre as novas doses de vacina que vão ser enviadas pelo Ministério da Saúde. Vamos então ouvir o governador Elmano novamente.
17: Já temos mais de 200 mil, mas está previsto chegada de 730 mil vacinas para essa primeira fase. É o que nós estamos projetando. Há um compromisso do Ministério da Saúde de envio dessas vacinas. Já chegaram mais de 200 mil, estão todas distribuídas. E efetivamente, na medida que a campanha vai acontecendo, isso vai ocorrer. Fico muito feliz aqui do envolvimento da Prefeitura de Fortaleza, do esforço feito para todos os postos de saúde, para que a gente possa, dessa maneira, chegar mais próximo do cidadão, da cidadã, e todos efetivamente ter acesso à vacina.
3: Quem esteve acompanhando o governador foi a titular da Secretaria da Saúde do Ceará, a Tânia Mara, e ela ressaltou a importância da adesão da população à campanha de vacinação.
18: Então, é extremamente importante para o Brasil inteiro, né? Simultaneamente, todos os estados e municípios estão iniciando o reforço da Covid-19. Na verdade, é um grande movimento pela vacinação, para que a gente é, leve para as pessoas, para a população brasileira, para a população cearense, todos os nossos municípios, a importância da vacinação. A importância da vacinação para as crianças, atualizar o cartão vacinal, assim como os reforços para a Covid e os reforços para as outras vacinas. A gente tem que entender que a gente passou por um momento muito difícil da pandemia. A vacina foi a grande salvação da nossa população, mostrou isso claramente pelos dados epidemiológicos que a gente tem então a gente quer agora que a população brasileira também, que marcou presença nas campanhas, no início das campanhas de covid, volte para os postos, vamos se vacinar contra todas as doenças que nós temos vacina
3: Então essa foi a secretária de Saúde do Estado do Ceará Tânia Mara. em relação às próximas fases, na sequência a campanha vacinará pessoas de 60 a 69 anos na fase 3, o público-alvo será composto por gestantes é, e depois serão vacinados profissionais da saúde. Na última fase dessa etapa, estão pessoas com deficiência permanente, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do, do sistema prisional. O objetivo é vacinar 90% dos grupos prioritários em cada uma das cinco fases. No Ceará, a vacinação será realizada então nos postos de saúde, dos 184 municípios é, e para a primeira fase o Estado receberá o total de 729.480 doses da bivalente que contém uma mistura de cepas do coronavírus. Desse total dos 259.200 doses já foram recebidas pelo Estado. Quem também falou um pouco sobre é, em relação à vacinação e vacinação contra a meningite e também falou sobre a vacinação é, a campanha de vacinação da vacina bivalente contra a Covid-19 foi o coordenador de imunização aqui do município de Nova Russas, o Fernando. Vamos então acompanhar a fala do coordenador de imunização do município de Nova Russas, Fernando.
19: Olá, amigo ouvintes. As vacinas seguem como o meio mais eficiente para proteger a população contra as doenças imunopreveníveis. Neste momento, o programa Vacina Nova Russas encerra a campanha excepcional contra a meningite C, que ofertou a vacina meningocócica C conjugada, protegendo contra as formas graves de meningite C e as infecções generalizadas causadas pela bactéria neisseria meningitidis. Entre os grupos que foram contemplados pelo Ministério da Saúde estiveram os profissionais da educação, em especial da educação básica, trabalhadores do serviço de saúde, trabalhadores de transporte coletivo, crianças de 5 a 10 anos não vacinadas e nos últimos seis dias o público de 18 a 39 anos de idade. Vale ressaltar que foi uma estratégia para a gestão de estoques e haviam próximos do término de sua validade. Por essa questão, uma campanha é excepcional até durarem os estoques. Aguardamos ainda a chegada da vacina bivalente contra a Covid-19, que deve chegar ao nosso município ainda hoje. As vacinas bivalentes contam com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Omicron e as sublinhagens BA4 e BA5. As vacinas foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em novembro de 2022. A vacina bivalente será ofertada por fases a grupos prioritários. Neste primeiro momento, a primeira fase, serão contemplados os idosos acima de 70 anos de idade, pessoas vivendo em instituição de longa permanência, comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Será necessário que se tenha a primeira e a segunda dose das vacinas monovalentes, AstraZeneca, Pfizer, Cronovac ou Janssen. As pessoas dos grupos prioritários que não tiverem essas duas primeiras doses devem completar o seu esquema primário para que possam receber o reforço com a vacina bivalente. As doses serão encaminhadas para as unidades básicas de saúde até o final desta semana após orientações técnicas às equipes das salas de vacina para que o processo vacinal se dê de forma homogênea e segura. O programa Vacina Nova Russas lembra quem ama cuida, protege e vacina. A emissora, um grande abraço e calorosa audiência.
3: Então esse foi o coordenador de imunização aqui do município de Nova Russas, é o Fernando falando é, sobre a vacina, a campanha de vacinação, a vacina bivalente contra a Covid-19 e também sobre a campanha de vacinação é, contra a meningite
1: Bom, eu não quero comentar nada sobre isso, só dar duas informações aqui a partir de publicações de pessoas que são destacadas na sociedade brasileira. A primeira delas é a relacionada ao post feito no Twitter pela ex-deputada estadual de São Paulo, que também é advogada e professora da USP, a Universidade de São Paulo, Janaína Pasqual, Uma das autoras da peça que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que chamou a atenção para a necessidade das autoridades sanitárias do país também observarem essa questão da infecção pelo HIV, que vem acometendo nos últimos tempos, de uma forma avassaladora, homens com idade até os 30 anos. Segundo ela, não há mais uma preocupação do Ministério da Saúde no que tange a uma eventual campanha de esclarecimento, informação, destacando a necessidade do sexo seguro, do uso da camisinha, etc. Também ventilou a questão do aumento eh, de mães, inclusive contaminadas com sífilis, e a transmissão dessa doença para os seus respectivos bebês. Tudo isso foi o alerta feito pelo tweet... Da Janaína Pascoal, que até destacou uma preocupação excessiva em relação à Covid-19, em especial agora a essa campanha bivalente da, contra a Covid-19. Nesse primeiro momento, é, vai contemplar pessoas a partir dos 70 anos de idade, conforme você acabou de ouvir. E um outro post é do, e, do deputado federal e médico. Osmar Terra, que foi ministro do governo Bolsonaro, que publicou lá números relacionados à morte, à incidência de mortes por Covid-19 por continente. Estranhamente, na publicação do Osmar Terra, do doutor Osmar Terra, com dados né, de organizações científicas e de revistas renomadas, como, por exemplo, a The Science, é, o continente que mais vacinou foi a América do Sul. E, ironicamente, é o que tem o maior número de incidência de mortes por Covid-19. O que menos vacinou foi o continente africano. Coincidência ou não, é onde morreu menos gente decorrente da Covid-19. Estou falando aqui contra a vacina, nada disso. Estou dando informação a partir de dados. São 13 horas e 17 minutos, 13 e 17 em Nova Rússia, fazer mais registro da audiência. Vamos tocar aí o áudio do Coca, do vereador Coca, ele enviou ainda ontem, só que como chegou tarde, já quase no final do programa, e a gente tinha uma fila extensa, né, de pessoas que haviam enviado as suas participações, inclusive através de áudio, também não foi possível, mas nós nos comprometemos em veicular esse áudio do vereador Coca no programa de hoje. E eu vou fazer a devida contextualização. Por ocasião da matéria do Flávio Moisés, da posse dos três suplentes no cargo de vereador na última sexta-feira em Nova Russas, e um dos que estavam é, tirando a licença de 120 dias era o Coca, eu fiz algumas críticas à atuação dos vereadores que pediram licença, né? E cobrei que os novos vereadores fizessem a diferença. E, então, é, critiquei a atuação desses vereadores, em especial o Coca. Ele resolveu enviar um áudio para nós, onde ele fala que as suas ações não contemplam apenas os servidores públicos, mas também a sociedade nova Russense. Confira aí.
20: Olá, boa tarde aos ouvintes do Jornal Seara, que é Francisco Antônio Coca. É, eu gostaria só de fazer aqui alguns comentários acerca da, da, da matéria veiculada uh, por ocasião da posse dos, dos nossos suplentes na última sessão. Bom, é, na fala do nobre radialista Luiz Augusto, ele menciona o fato da, do vereador Coca ter é, colocado o seu, seu mandato nesse período, quase que exclusivamente para a defesa da pauta dos servidores de Nova Russas. Mas eu quero esclarecer à população de Nova Russas, a todos aqueles que acompanham o nosso mandato, que o meu trabalho né, ele tem se pautado em, todo, em toda a coletividade, tenho feito a defesa de vários projetos para a população de Nova Russas. É claro que uma das minhas bandeiras, né, uma das minhas bandeiras que eu me comprometi, tem sido a de ser uma voz dos servidores públicos lá na Câmara Municipal, mas em, to, em todas as outras atividades tem, tem a, a, a participação do vereador Coca em vários projetos e, 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 e resoluções. Por exemplo, é de autoria do vereador Coca uh, um requerimento de criação da Secretaria de Segurança Pública do município de Nova Russas e a regulamentação da Guarda Municipal do nosso município. Isso foi bastante debatido no ano passado foi aprovado pelos meus pares né? e hoje já tem uma lei no município né? que isso, isso mostra que nós estamos levando debate para a Câmara, que é de interesse da sociedade. Outros, outro projeto, ao todo, só no ano passado eu apresentei nove, nove requerimentos nove indicações, projeto de indicações e quatro requerimentos, dentre os quais eu posso só destacar alguns, que foi esse da Secretaria de Segurança Pública e também um requerimento que a gente solicita a, a, a reforma da praça do, do Cornélio Rosa, a reforma com, os, com a questão de saneamento básico lá e, posteriormente, a inclusão dela na, na, nas ruas a ser asfaltadas dentro do município de Nova Russa. Outro requerimento também de, nossa, de minha autoria, que é ah, um, um, um requerimento solicitando da administração o rebaixamento ali daquela, daquela subida do alto da Cornélio Rosa, ali na altura da passagem da linha férrea, que dá acesso ao centro. Todos nós sabemos que ali é, uma, é um problema sério por conta daquela, daquela elevação. Então, foi um requerimento aprovado, né? só falta ser concretizado. Outros também que nós solicitamos, né, ah, por conta, inclusive, de vários episódios de falta d'água aqui nas regiões do Alto, nós solicitamos ali, através do SAI, projeto de indicação, ah, a construção de mais caixas d'água para dar, dar atendimento àquela população e minimizar aqueles transtornos com relação à falta d'água que a gente tanto ouviu falar no ano passado. Também de minha autoria, um projeto onde nós solicitamos da administração o levantamento técnico da, da, das quantidades de vagas no município para a, para a criação de um concurso público. Também foi um, um requerimento aprovado, tá? inclusive foi aprovado no final do ano passado também, foi passado na, 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 lei, na lei orçamentária do município e que hoje, né, hoje já se fala em concurso público no município de Nova Rosa. Então eu, eu levei para a Câmara vários, vários é, requerimentos, várias indicações, pautados também nas necessidades, ouvindo a população e, e, e mostrando a população, mostrando ao povo, àqueles que, que nos escolheram, que a gente está, está é, é, antenado, está sensível a essa problemática. Fora um projeto muito, muito interessante também, que, que eu tive a, a oportunidade de participar, que foi na apresentação de emendas na formulação da Lei de Incentivo Fiscal, aqui no município de Nova Russas, que dá aí às empresas né, as, que, que, porventura, venham a se instalar em Nova Russas as condições necessárias para que possa é, é, se instalar no município com a segurança jurídica, com as condições fina, é, financeiras, incentivos, e para a sua permanência também, gerando emprego e renda para o município de Nova Russas. Então, é, só para deixar claro para o município de Nova Russa que eu tenho feito o meu mandato voltado para as ações coletivas, é importante que a população acompanhe as sessões da Câmara e, de fato, possa ver lá os debates, possa ver lá quais são as proposições levadas, o que é que os vereadores estão fazendo. Então, eu faço isso, é, nesse momento, é, 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 saindo para dar uma oportunidade aos nossos companheiros de partido dos suplentes, como foi mencionado na matéria, considero isso um ato muito importante de todos aqueles que estão cumprindo esse papel. E quero dizer a Nova Russas que o meu mandato estará né, sendo voltado sempre para defender a população em Nova Russas, votar em matérias é, é, pertinentes e de interesse da população e defender aquela bandeira que eu sempre me comprometi, que é a bandeira dos servidores. Né? Essa eu jamais vou esquecer. Então é isso, feitos os esclarecimentos. Quero deixar, desejar aqui a todos uma boa tarde e dizer, acompanhe as sessões da Câmara, todos, população em geral, acompanhem, vejam como é a produção lá dos três vereadores. Um abraço a todos e boa tarde.
1: Muito bem. Daí o Coca, então, que é vereador, licenciado agora, fazendo o seu contraponto. Eu quero fazer algumas colocações em relação ao contraponto do Coca. Ele iniciou a sua fala dizendo que tem atuado no, no âmbito da defesa de toda a sociedade, e conforme ele coloca em relação aos requerimentos que aproveitou que, 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 a, que apresentou e que foram aprovados tem galgado sua atuação nesse sentido mas também coloca que eu disse que ele estava empenhado na defesa do servidor e não, ele não era um vereador dos servidores públicos do município de Nova Rússia. Coca, quem sempre fez questão de vincular sua imagem aos servidores públicos foi você. Eu tenho diversos discursos seus gravados, inclusive participações aqui no, no nosso programa, onde você coloca e foi eleito e que pretende, sim, defender os interesses dos servidores públicos do município de Nova Rússia. Tem tudo gravado aqui. Então, não fui eu que fez esse atrelamento seu ao Sindicato dos Servidores Públicos. Tanto é que você continua ligado à direção da, da entidade, tá? que eu acho até que você, como vereador, deveria ter se desvinculado do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russa, mesmo não havendo uma obrigatoriedade nesse sentido. Em relação ao seu trabalho... É, que bom que eu fiz essa crítica para que você viesse a público é, prestar contas do que tem feito como como vereador a população do município. Agora cabe a mim dizer que você não está sendo eficiente na divulgação do seu trabalho é, e não se aborreça comigo porque será tempo perdido. Pois eu vou continuar cobrando aqui tanto de você quanto dos outros. Vereadores, né? Que desempenham o seu papel na função de legisladores e de representantes do povo de Nova Russas. Porque sou eu e toda a população do município que pagamos o seu salário e dos outros 12 vereadores, inclusive o seu, como servidor público do município. Ok, Coca? Obrigado aí pela participação e a consideração para com o nosso programa. São 13 horas e 27 minutos. 13h27, intervalo, e a gente retorna daqui a pouco com muito mais programa pra você. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate, Açougue, frutas e verduras.
2: E o ganhador do vale de R$ reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag Nova Russas foi Antônia Laura M. Sampaio, do bairro Boa Vista, em Nova Russas. No próximo domingo
1: tem outro sorteio. Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, seis e oito centímetros e 16 faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan 36720868. 992687190, Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
3: Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta, natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas é hidroginástica. Benefícios da natação, trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético maiores informações entrar em contato com os números 8836720104 ou 88999-720135. Colégio Vale do Curtume Educando, preparando para a vida Jornal Ceará,
0: os fatos como eles acontecem
1: Bom, agora 13 horas e 33 minutos em Nova Ossos. Registrar aqui a audiência do Cláudio, no Irapuá, aqui no município de Nova Ossos. Diz assim: Luiz Augusto, a gente não vê nenhum vereador apresentar projeto para ajudar o homem do campo. Obrigado aí, Cláudio, pela audiência e também a participação aqui no programa. Destacar a audiência da Fátima Matos, Irene Souza, é... Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará. O André Luiz diz o seguinte, notemos a hipocrisia e má-fé utilizadas pela grande mídia nacional. Ficaram uns 69 dias sem falar de Covid, médias móveis, protocolos rígidos, curvas de contaminação, etc, etc. Até um conhecido médico e jornalista que integra um grande canal de comunicação, que andou sumido. Mas foi só passar o carnaval e recomeçou a pouca vergonha. O pior vírus que o Brasil precisa combater é o O Ladrão. Legal, meu caro <risos> André Luiz. E acompanha a gente através da live do Facebook. Cara, eu sou obrigado a concordar contigo. A hipocrisia podia ser medida através de anos-luz, né? Como gosta de utilizar essa linguagem a comunidade de ficção científica. É de enojar. Concordo contigo. Eu sou de mídia já há vários anos atuando no rádio e quase 20 anos ininterruptamente fazendo programa jornalístico é, no rádio nunca vi um período tão negro, tão terrível, tão infame como este que nós estamos vivendo de 2019 para cá, especialmente quando começou essa pandemia no ano de 2020. Não resta a menor dúvida que especialmente a mídia consociada, essa não merece nenhum crédito, é uma vergonha. Agora eu faço as minhas, as palavras do jornalista Boris Casoy. Um dos poucos que a gente encontra ainda com um caráter voltado para fazer, de fato, jornalismo. Né? Porque os fatos foram esquecidos. O pessoal do jornalismo da grande mídia não busca mais a verdade. Infelizmente, e virou assessoria de imprensa. Porque jornalismo que não contraria o poder e não vai em busca da verdade é publicidade. É assessoria de imprensa. É realmente uma vergonha. O resultado, as consequências disso da vida dos cidadãos é o que nós temos visto aí. Essas arbitrariedades praticadas contra a Constituição, as leis do país, o nosso ordenamento jurídico, né? prisões políticas... Ilegais, censura E etc Em tudo isso Há um DNA de omissão De conivência e de contribuição Dessa mídia Com perdão da palavra Porque eu sei que algumas pessoas se ofendem Vagabunda 13 horas e 36 minutos em Nova Russos Tem mais aí?
2: Vamos lá Temos mais participação, Luiz um abraço para João Paulo Oliveira. Boa tarde, amigo Luiz Augusto. Estou em Camucina sintonia todos os dias. Parabéns pelo programa. Está acompanhando a gente aí pela live no YouTube. Um abraço para o Francisco Eldo. Francisco Heldo com sua esposa Helena, em Ararindá. Deus abençoe. E quero mandar aqui um alô também para o Olavo Pinho, sempre com a gente em Crateús acompanhando o nosso Jornal Seara. Também conosco, Luiz Evaldo Neves, de Pedro II, no Piauí, acompanhando a gente. Lucilânio, em Crateus. Um abraço para você, Lucilânio. Também com a gente, Luiz Joyce Mesquita, de Santa Teresa do Zé Lima, Hidrolândia. Um abraço, Deus abençoe. Abraço para todos de Hidrolândia, acompanhando o nosso Jornal Seara. Também conosco, Silva Filho, pelo YouTube. Valeu, Silva Filho. O Adriano, em Crateus. Boa
21: tarde. Boa Luiz Augusto. Adriano de é, rapaz, pelo, pelo que eu estou vendo, esses últimos quatro anos vai ser aquele pedido da Globo que ela fez há uns anos atrás, né? É como a gente vê depois. O negócio agora é realmente perseguir a direita, destruir o Bolsonaro e qualquer pessoa que pense diferente da esquerda. E favorecer a todos... Os mandatários, né? Os, os, os gringos, né? Da direita, da esquerda, aliás. Porque tem neguinho botando mulher aí em cargo vitalício, ninguém tá falando nada. É cada coisa cabeluda acontecendo e ninguém tá falando nada. Eu não vi até agora o Supremo pedindo explicação de nada a ninguém da esquerda. Mas quando era da direita, era um dia, era dois dias, era três dias, né? É incrível como tá acontecendo, né? É incrível como o Supremo realmente armou o que eles queriam e está dando certo. É, pessoal, vamos tomar cuidado não ser calado. Muito bem,
2: obrigado, Adriano, pela participação. Também conosco, o Bonfim, Bonfim Veras, da Lagoa do Mel. Boa tarde.
4: Boa
20: tarde, Luiz Augusto. Eu quero fazer uma pergunta, não para você, mas para alguém que possa me responder. Para que serve vereador mesmo? Porque até agora eu não sei mesmo para que serve vereador. Porque vereador não atua em nada, em nada mesmo. Então quem puder me responder, me responda. Muito então, obrigado. É o bom fim, velho de Cratéus.
1: Legal, Bonfim Veras, hein, Gratioso? Obrigado aí pela participação, né? Vamos aguardar a resposta. <risos> 21 minutos para as duas horas. Também
2: conosco, Luiz ou José Maria de Varjota, participando com a gente. Ele comenta, antes de Bolsonaro, tudo era virose. Com Bolsonaro, tudo era Covid. Depois de Bolsonaro, tudo voltou a ser virose. José Maria de Varjota, também participação... Mais uma mensagem em áudio, boa tarde. Boa
18: tarde, meu amigo Luiz Augusto. Aqui é Maria de Fátima que fala de Guaraciaba do Norte, especialmente Sítio Extremas. E eu concordo com você plenamente, viu? É uma vergonha a gente ver o fato desses anos de, de Covid, o roubo que esse povo fizeram em cima da vacina, em cima de morte, em cima de tudo. Eu nunca vi o nosso país no buraco negro desse jeito, é uma vergonha. Votar é uma coisa assim, bem difícil hoje em dia, viu? Por isso eu concordo com você, que você fala a verdade, a verdade crua, né? E do em quem doer, e eu tô contigo, cara, sinceramente, viu? Fica com Deus aí, continua sendo esse homem honesto, de caráter, que é isso que Deus quer, que tenha no mundo pessoas honestas e de caráter, que não engula sapo de, de qualquer um. Fica com Deus, um abraço. <risos> Desculpa aí as palavras aí.
1: Ok, minha amiga. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço para você e boa tarde.
2: Mais participação, Luiz, que está com a gente nesta maravilhosa tarde, é a Luísa Lopes. Ai,
10: Oi, João Lucas. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Senhora. João Lucas, eu, dese... eu quero desejar a você Fiz uma férias Férias maravilhosas, que você desfrute bastante das suas férias, com saúde alegria, viu? É o meu desejo, tá?
2: Muito bem, um abraço, muito obrigado, dona Luísa Lopes, Deus lhe abençoe, eu agradeço demais aí, é, e sim, se Deus quiser, teria aí boas férias, 30 dias, e o Luiz Augusto e o Flávio vão ficar sem a minha pessoa aqui no Jornal Seara. Vai tirar férias, João Lucas. Com certeza, Luiz. Se Deus quiser, a não partir é, de amanhã. É amanhã, só em dezembro, é não. Não, Luiz. É amanhã, Luiz.
1: <risos> Tudo bem. Faltando 18 minutos para as duas horas, 18 para as duas, a gente vai sair para o intervalo. Retorna logo após com as últimas do programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
8: Notícias regionais e nacionais. Chico Grande e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
15: Nova Russas entra em uma nova fase.
6: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672-1414 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenhola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
4: 36720179. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
8: É 102,7. Luiz Augusto. Muito
1: bem, 12, 13 horas e 46 minutos. O deputado federal André Fernandes do PL do Ceará protocolou o pedido de instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI, para investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. É, no Twitter, ainda ontem à noite, ele fez a seguinte publicação: abro aspas. Acabamos de protocolar o requerimento da CPMI do 8 de janeiro, com 189 assinaturas na Câmara dos Deputados e 33 no Senado Federal. Mais de um terço do Congresso Nacional quer esta comissão para investigar todos os atos de ação e omissão ocorridos no último 8 de janeiro em Brasília. Faremos amanhã, no caso hoje, né? Uma coletiva de imprensa às 16 horas no Salão Verde da Câmara para o anúncio oficial. Essa investigação, como todos já sabem, pretende se debruçar sobre a responsabilidade dos atos de depredação e se houve leniência do governo federal com os manifestantes radicais. Eu não tenho dúvida que sim, até porque o governo Lula assumiu no dia 1 portanto no dia 8, quando aconteceu a quebradeira e os atos de vandalismo lá no Congresso, no Supremo e no Palácio do Planalto, o governo já era do Lula. Portanto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o comunista, é, tinha todas as informações é, repassadas pelos órgãos, pelas agências de inteligência ligadas ao governo federal que são diversas e com bastante gente técnica, capacitada para fazer esse tipo de trabalho de inteligência, eu não tenho a menor dúvida que a CPMI deverá descobrir isso aí. O pedido de investigação das invasões de 8 de janeiro se soma aos requerimentos de CPI no Senado e na Câmara, apresentados pela senadora Soraya Tronick do União do Mato Grosso do Sul e José Neuto do PP de Goiás respectivamente. O governo no entanto tem se posicionado contrário a uma investigação sobre o evento no Congresso. Cabe perguntar o que teme o governo em relação à CPMI e os partidos que apoiam o governo federal porque não assinaram a CPMI. Nenhum deles, começando pelo PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, essas siglas não assinaram, mas nem por isso a CPMI é, vai deixar de ser instalada e consequentemente apurar tudo de nebuloso que existe nos atos de 8 de janeiro e as mais de nove centenas de presos sem o devido processo legal, portanto, mantidos encarcerados, reclusos de maneira ilegal. Então, tem muita coisa aí para apurar. Eu quero aproveitar para. Salientar a importância de nós termos é, deputados, senadores, mas em especial deputados como esse André Fernandes. Olha, para mim é surpreendente. Eu achei que ele é, talvez se intimidasse quando chegasse ali em Brasília, porque é um mundo completamente diferente. Mas não, pelo visto ele é arrojado, corajoso e tem disposição para correr atrás da verdade e nós esperamos que ele continue assim e que receba, evidentemente, o apoio da banda séria que ainda existe nesse país, que não negociou seus valores, tampouco é, resolveu é, vender o seu caráter e negociar a verdade por algum benefício, um cargo ou qualquer outra vantagem existente. Parabéns, André Fernandes. Dez minutos para as duas horas, 10 para as duas, não sabemos se por causa da CPMI que foi protocolada ontem ou não. Mas o fato é que ainda na noite de ontem o ministro do Supremo Alexandre de Moraes resolveu soltar 102 pessoas supostamente envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro. E que estavam presas em Brasília As decisões de Moraes Estão sob sigilo Dentro de uma petição que tramita Na Suprema Corte Para apurar casos relacionados com o ato Pelo andamento processual No sistema online do STF É possível contar o número de vezes Que Alexandre de Moraes concedeu Ao Varaz de soltura na mesma noite Os presos são identificados Apenas pelas siglas de seus nomes. Os presos agora estão autorizados a sair da cadeia e retornar a seus estados de origem. Daqui a pouco, após novas é, participações nós vamos colocar aqui, eu vou falar do aumento no preço da gasolina e do etanol, que deve acontecer nos próximos dias, por conta da reoneração, né? Do, na gasolina e no etanol, que é a cobrança dos impostos é, que será praticada novamente pelo governo federal e a forma abjeta e mais uma vez eu digo asquerosa que setores da mídia brasileira atuam eu vou citar dois exemplos de jornalistas que representam Veículos que eu vou chamar de velha imprensa Que defenderam da forma mais descarada possível Mas abjeta mesmo O aumento Da gasolina E a volta da cobrança Desses impostos Daqui a pouco Mais participação Luiz, boa tarde mais Luiz.
22: Boa tarde Luiz Augusto A todos os ouvintes da Rádio Ceará Aqui é Rafael de Poeiras no é, comentário a respeito sobre o aumento dos combustíveis, né, todos já sabiam que, o, que a forma como o governo atual eleito vai agir em relação a isso seria a cobrança de mais impostos, né, com a desculpa de querer é, querer arrecadar para cobrir o rombo né? nas contas públicas, para equilibrar, né. Para eles parece que só tem essa forma de equilibrar as contas públicas, que é tirando mais dinheiro dos pobres, né? Que realmente esse dinheiro vai vir do bolso do pobre. Esse aumento nos impostos. Eles falam como se fosse uma coisa boa, assim como a grande mídia fica defendendo aí, né, dizendo que chegaram ao ponto de dizer que só quem é pobre no Brasil é quem é quem recebe Bolsa Família. Uma uma jornalista aí da CNN, outros da Globo defendendo que beneficia o, a, a, o aumento beneficia os, pobres, é, beneficia os pobres, isso é uma questão de ter que cobrar mais imposto mesmo da gasolina, né? como se isso não impactasse na, no, no, nas coisas que, do dia a dia que o pobre necessita. Né? E o pior de tudo é ver o malabarismo que essa galera faz em relação a querer justificar esse aumento, ah, que o problema não é imposto, não é, o problema é, é é a internacionalização dos preços, a paridade com dólar, sendo que essa galera reclama que os acionistas estão tomando conta da Petrobras, né, os dividendos. E esses petistas, eles esquecem que, que a capitalização da Petrobras foi feita pelo PT, eles esquecem isso. Aí agora reclamam que os acionistas querem ter controle sobre a Petrobras, mas lógico, cara, você investe um dinheiro na empresa, você quer ter retorno. Você vai investir seu dinheiro e perder seu dinheiro? Não existe só se o cara for realmente fizer uma caridade. Ó, eu um mil, vou dar aqui os um mil e acabou. Eu fico revoltado com isso. A faz esse malabarismo para tentar justificar esse absurdo que é esse dinheiro que querem tirar do pobre. Sempre isso, sempre querem tirar do pobre que, se é, que é o maior prejudicado, né? sempre ao pobre. Aí ele disse que é governo a favor do pobre, né? É brincadeira. a gente tem que acreditar nessa ladainha. Um forte abraço aí a todos aí, tenha uma Muito boa bem. tarde aí, todo mundo aí da rádio e os ouvintes.
2: Muito bem obrigado pela participação também conosco nesta maravilhosa tarde. É, Tasso Lima em Tamboril, boa tarde Luiz Augusto e o da Rádio Ceará. Respondendo o um amigo que perguntou para que serve os vereadores, infelizmente o sistema que foi implantado e que perpetua em nosso país, principalmente no Nordeste, e em especial no nosso Estado do Ceará, nós nos faz reféns de tais mazelas. Porém, o um real papel do parlamentar fica na teoria, pois durante o período eleitoral os candidatos gastam rios de dinheiro para se elegerem, reelegerem, ou seja, manterem seus respectivos mandatos. No entanto, não irei generalizar, mas 90% ou mais dos eleitores têm os governantes que merecem pois, no período eleitoral, vendem seu voto. Também conosco, o Francisco da Chagas, de Bombocadinho, diz que não serve para nada. Também conosco, a Nonata, da Lagoa do Mel, que comenta, eu entendo que o vereador é para tomar as providências da população. Obrigada, diz a Nonata, aqui em Nova Russas. O
1: Cláudio está dizendo que vereador serve para dizer amém aos prefeitos, e mantê-los no, no poder. Bom, esquecendo aí todas essas atribuições que as pessoas que estão participando aqui estão colocando na figura do vereador, eu quero dizer o seguinte, de forma bem resumida, é, o papel constitucional do vereador é fiscalizar as ações do executivo e legislar. Ponto. Fiscalizar as ações do prefeito e legislar, esse é o papel do vereador agora infelizmente como o Taço Lima de Tamboril disse fica na teoria e aí com uma grande parcela de contribuição da própria população que acaba votando de forma negligente e às vezes até irresponsável porque negocia o seu voto. Bom, faltam quatro minutos para as duas horas da tarde mais alguém aí definindo o papel do vereador não? não <risos> quatro minutos para as duas horas, então vamos lá, voltar a falar aqui da questão do aumento da gasolina e do etanol por conta da reoneração, que na prática é, o governo federal vai voltar a cobrar impostos na gasolina e no etanol, o cara é chamado Charles Wicks, que é influente titular do canal do YouTube, economista, avaliou a aquelas pessoas que estão no jornalismo e que tentaram defender a, a, a reoneração da gasolina do, e do álcool, ou seja, dos combustíveis. Ele disse assim, a maioria dos analistas de economia, numa autêntica conversa de maluco, estão defendendo a reoneração dos combustíveis. Gente, é o seguinte... Combustível mais caro aumenta a inflação. Ela deve ser retomada com força, o que prejudica, sobretudo, o poder aquisitivo dos mais pobres. O governo diz que sem impostos perderia 30 bilhões. Mas essa é a expectativa de receita bilionária dos tempos de petróleo nas alturas... Na prática, o que o governo quer é o seguinte, é arrecadar mais para gastar ainda mais sem se importar com seus efeitos na inflação. Agora, a claque, quando eu falo claque, eu estou me referindo àqueles jornalistas com seus respectivos veículos que hoje fazem assessoria de imprensa para o atual governo, que criticavam o preço da gasolina na época do Bolsonaro. A jornalista Miriam Leitão, da Rede Globo, disse o seguinte, abro aspas, a reoneração seria melhor sob o ponto de vista social e fiscal. Ela está dizendo que a volta dos impostos, mesmo encarecendo a gasolina e, consequentemente, resultando em aumentos em cadeia, ou seja, um efeito dominó, é importante do ponto de vista social e fiscal. A da CNN foi mais além. Eu não vou nem citar o nome. Disse que o aumento da gasolina só prejudica a classe média e não aos pobres. Ora, como é que só prejudica a classe média, cara pálida? Quer dizer que os pobres não comem? Os pobres não pagam a conta de luz? Não pagam conta d'água? Os pobres também não botam gasolina ali na sua motinha. Cara, é difícil pra mim. Pode ficar certo disso. Aqueles que causaram tanta polêmica aí com o preço da gasolina no passado também estão passando pano agora para os aumentos que estão ocorrendo e para os que ainda estão por vir em virtude da sede do novo governo por arrecadar. Mais alguém aí, João Lucas?
2: Só um abraço, Luiz, aqui para Evaldo Neves de Pedro II, no Piauí. São agora 14 horas, Luiz.
1: Bom, a Raimunda Mourão está dando boa tarde para todos. Ela também está em sintonia conosco. Neto Viana, aqui no Facebook, está desejando boas férias para você, João Lucas, tá? É... O André Luiz diz, mas ficaremos aqui com o meu xará Luiz, lhe fazendo companhia durante a ausência do Lucas, certo? É... Aqueles atos de 8 de janeiro foram muito estranhos. O secretário estadual foi afastado por prevaricação... E o ministro Comuna, não. Usaram dois pesos para a mesma medida. É, esse é o tipo de justiça que nós temos hoje também, né, meu caro André Luiz? Obrigado aí mais uma vez pela participação. Duas e um, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Depois tem programa Amor Maior, às três e meia da tarde. E eu deixo o convite aqui para amanhã estarmos todos juntos a partir do meio-dia na apresentação do Jornal Ceará. Boas férias, João Lucas. Valeu, Luiz. Até dia 31 de março, se Deus quiser. Você vai gozar ou vai sofrer? <risos> Com certeza, gozar bastante
2: as férias ao lado da família, dos amigos, vai ser bom demais.
0: <risos> A boa notícia do dia.
1: José capítulo 12 versículo 6. Portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.